0: Don Quixote, episodio 34 la struttura ve la ricordo, all'inizio brevemente ciò che ci piace e ciò che non ci piace degli ultimi giorni pre-podcast e poi un approfondimento sulla giustizia, è inevitabile dopo il caso Procura di Milano, Davigo, Storari, la segretaria di Davigo che manda eh, anonimamente ai media materiale eh, distruttorio riservato, insomma c'è speranza di vederla cambiata questo ordinamento giudiziario, di riformare il CSM, la responsabilità dei magistrati o no? Con noi il Presidente dell'Unione, Camere Penali. E la voce di Don Quixote è quella di Oscar Giannino, lo sapete, e a fianco a lui i suoi assolutamente più saggi, più utili, più importanti e più intelligenti, compari a cominciare uh. da… da... Eh, che è questo? Uh.
1: Uh. Eppiantatela, siete una, una sempre… Un'esedizione di intelligenza qua. Eh. Siete <ride> sempre io,
0: questo è ronzinante e scalpitante, ronzinante. Carlo ha detto: Carlo Alberto Fè ti ecco, eh, so riferissi
1: a me, sicuramente non è, non è il caso. No? Penso che te l'avessi, ce l'avessi con Sancio Panza, vero?
0: Eh, con Sancio Panza,
2: <ride> che? È Cifarelli. Eh,
0: e <ride> oggi. Dove ci
2: trovano, Ma no No, sbignazzo. Scusami, se ci dai degli intelligenti. Mi viene da sghignazzare, non mi sono parlato. Ma no, no niente, sper- io, sono io, sono, io sono l'ultimo. Anzi, della no, sì, lo diceva la prof quando andavo al liceo. Mi diceva è intelligente ma non si impegna. Beh, non è che vedesse <ride> eh,
0: non è che dicesse cose sbagliate. Però. Vabbè, allora <ride> senti, dove ci trovano Renato? Dove ci trovano?
2: Ci trovano prima di tutto sul nostro sito che è donkisciottepodcast.it, dove trovate il link ai podcast. E quando si ricorda di scriverli anche gli editoriali di Oscar. E poi naturalmente su tutte le piattaforme dove ci potete seguire, quelle che pubblicano i podcast, e quindi Spotify, Spreaker, Google Apple Podcast, Apple Music, ce ne sono anche tante altre, ci sono i link comunque sul sito se volete seguirci.
0: Ci sono anche eh. i tuoi di podcast, quelli sul viaggio a regione per regione, la piccola e media impresa italiana, Te li dimentichi sempre Sancio, però vabbè li, li, li Mi ricordo. dimentico
2: sempre di parlare di fare imprese in Italia perché è un'impresa impossibile quindi mi dimentico. C'è Ma no,
0: c'è Draghi, adesso c'è pure Murigno che ti dà una mano, non ti preoccupare. Senti, ehm, grazie a tutti coloro che donano, grazie, 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 continuate, se volete che eh, facciamo anche uno spazio quotidiano, eh, perché ci costa ovviamente, noi non, non siamo ricchi a dire la verità, però grazie perché eh, spingete il bottoncino che c'è sul sito di Don Quixote Podcast.
1: Allora, da, da chi iniziamo che ci piace o non ci piace? Cominciamo da, da Carlo Alberto. Ma Io vorrei parlare di una sigla che si chiama DTA, che vuol dire Deferred Tax Asset, che cos'è? È una normativa che consente diciamo, di recuperare perdite fiscali da parte, eh, per esempio, di banche, eh, normativa che nel decreto sostegni BIS, o per esempio nelle bozze che stanno circolando, è stata modificata per favorire l'acquisto di note banche italiane sul mercato da anni, come dire, che bellissime, storiche, ma che nessuno vuole evidentemente, e lo Stato cosa pensa di fare? Di ampliare, a questo punto siamo arrivati a 11,6 miliardi di eh, tesoretto nascosto, così si può chiamarlo, in realtà non è né nascosto perché è evidente e non è certamente un tesoretto, è un debitone degli italiani che il governo ritiene di dover mettere sul tavolo affinché qualche eh, principe azzurro baci la la, la bella addormentata, posto che, come sapete, è illegale dal punto di vista del sexual harassment, ma eh, certamente diventa l'invito esplicito che il governo fa. Francamente vedere Mario Draghi, eh, che ha fatto il governatore della BCE, alzare la posta per far acquistare le banche in difficoltà parte di eh, altri istituti bancari non è certamente confortante vuol dire che siamo alla, ancora una volta al vecchio modello per cui paga il, il contribuente eh, la copertura di tutti i debiti potrei dire in certi casi delle malefatte che eh, troviamo nei bilanci delle banche in di difficoltà non so se l'unione europea sarà molto contenta di vedere eh, tutto questo a fronte del fatto che siamo in un ritardo strutturale sulla sistemazione della partecipazione del, del governo che ha una, una quota di maggioranza, il 64% circa, in particolare in, in MPS, non so se sarà contento l'Unione Europea di vedere che dobbiamo di nuovo alzare il, il, il prezzo del, eh, del tesoretto fiscale. Per riuscire a risolvere questa vexata questione, non è un bel segnale, secondo me, Carosca.
0: Del resto, come hai visto, però, la scadenza che era a fine 2020 per l'aumento di capitale da 2,2 miliardi è passata in vano e la Commissione europea non ha detto niente né i meccanismi di supervisione della BCE perché ce lo doveva mettere eh, per una quota preponderante lo Stato e lo Stato non intende mettercelo. Adesso la scadenza è diventata a fine anno, l'hanno ulteriormente protratta per la cessione MPS. È ovvio che lì i miliardi sono per orselle unicredit a dire prendila, prendila, prendila. Io spero che le fondazioni resistano, però è ovvio che la politica oramai mette tutto pur, che, pur di darla a qualcuno. Eh, pur darla a qualcuno, naturalmente, una banca medio grande, cioè, gli si dirà dovete riequilibrarvi verso intesa, blim, 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 blim. Il meccanismo però noi critichiamo, caro ascoltatore, il meccanismo che questo si faccia con ulteriore iniezione pubblica di denaro è una roba veramente incredibile, perché noi stessi, confondiamo la stabilità e la tutela del risparmio con iniezioni eh, di sistema a banche che per come sono state gestite andrebbero risolte, questa è la mia eh, opinione netta, ma naturalmente la politica non la pensa così perché non bisogna mai risolvere dalle banche e poi però chi paga? Noi, scusate ma è una roba abbastanza intollerabile. Renato.
2: Beh, Ronzinante, se la prende con Siena solo perché non gli fanno fare il palio questa è una mia però cattiveria no, io, invece... eh,
1: veramente, io non me la prendo con Siena che poverini, cioè, anzi sono molto solidale con chi lavora in quella banca perché francamente non c'entra nulla mi arrabbio ovviamente con la gestione politica di questa storia qua e, e francamente mi dispiace invece per, per la banca per quello che rappresenta, per la sua storia e mi dispiace tantissimo però da cittadino italiano è giusto segnalare questa contraddizione che peraltro non è certo. L'unica perché con Vicenza e e Veneto Banca esattamente nelle stesse condizioni con un altro strumento ma esattamente nelle stesse condizioni per non parlare di popolare di Bari quindi non siamo certamente a una novità esplicita per Siena eh, che peraltro appunto rispetto a quelle banche quantomeno in condizioni di operare ancora stiamo parlando di un'eredità di 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 una mala gestio eh, di, di, di antichissima data in cui la politica purtroppo ha lasciato impronte digitali chiarissime.
2: Io invece Oscar vorrei parlare di una cosa che sembra scomparsa dai giornali italiani che è la geopolitica, una cosa che mi ha colpito moltissimo in questi giorni è la situazione che si sta creando in Asia, quindi con la Cina che sta cercando di diventare sempre più egemone in in tutta l'area asiatica, e con l'Europa che ha sospeso in questo momento i negoziati con la Cina perché non ci sono le condizioni per andare avanti con dei negoziati credibili ed ha aperto invece una finestra all'India che è l'altro grande player della zona che non è entrata nell'ultimo accordo che la Cina ha fatto con moltissimi paesi asiatici e quindi eh, stanno giocando un po' sui due tavoli L'unica cosa che mi dispiace, mi dispiace moltissimo, è che come sempre resta la debolezza estrema della Unione Europea in politica estera e noi non siamo in grado in questo momento di avere una situazione geopolitica credibile, forte, cosa che naturalmente a me interessa dal punto di vista del business, perché poi non dimentichiamo mai che ormai le guerre si giocano sull'economia e quindi... Quella che è la situazione geopolitica, quelli che sono gli accordi intergovernativi fra le varie aree del mondo si trasformano poi in competitività delle varie aree del mondo.
0: Allora io faccio solo osservazioni eh, brevissime, eh, la, la, la Danske Bank è una banca danese che già fu protagonista da, ormai da due anni, è quella che è all'avanguardia per così dire in Europa in quelle che eh, fanno pagare i conti troppo pingui, eh, quindi applicano i tassi negativi, è sceso <ride> ulteriormente la soglia tutti i giorni della settimana precedente alla nostra registrazione, tre giorni fa, ha deciso che fa pagare il tasso negativo per conti che equivalgono in euro a 13.500 euro, chiunque più di 13.500 euro deve pagare la banca per tenere i soldi sul conto corrente Beh, è veramente singolare Carlo Alberto sarà contento eh,
1: però insomma la, la soglia
0: diventa non servizio. hai soldi non Oscar, per fare 15 Oscar, giorni
1: che Oscar è. È, il, è il prezzo del denaro che non ho stabilito io ho stabilito la BCE nel caso specifico e la, e la, e la Danimarca si adegua cosa deve fare cioè, siamo questa noi è, che la, che... è la
0: prima banca danese eh? non è proprio l'ultima però no, è no, come...
1: ma è chiaro in Germania sono più di 300 le banche che a soglie diverse applicano tassi negativi. In Italia le prime due banche italiane lo stanno già facendo per excess liquidity delle imprese. Eh, purtroppo eh, la tassa patrimoniale non dichiarata è quella, signori. Eh? È, è, è altro che il prelievo di Giuliano Amato del 92. Stiamo parlando fondamentalmente di una naturale conseguenza della politica monetaria. E non stupiamoci che poi, eh, come dire, il prezzo del debito pubblico non ricada sui risparmiatori che non hanno voglia o coraggio di investire, è, no, è, normale, è normale, purtroppo è, è la distorsione indotta da questa politica monetaria che sarà anche giustificata, ma dal mio punto di vista ovviamente non è sostenibile <ride> nel lungo termine. Oh, e poi
0: qualche osservazione, cioè, il tempo di trimestrali, di cose eccetera, eccetera, quelle americane io le guardo sempre a dire la verità, cioè le vendite trimestrali di Amazon sono aumentate nel primo trimestre di questo 2021 del 43%. 108.5 miliardi di dollari. L'utile del primo trimestre 2021 rispetto al 2020 è aumentato del 220%, 8,1 eh, miliardi. Questo, per darvi Questo è quello che riguarda Amazon. Apple, gli smartphone 5G stanno andando benissimo. Quindi ricavi nel primo trimestre dell'azienda saliti del 54% rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. A 89,6 miliardi di dollari a, a trimestre eh, i ricavi i profitti più del doppio 23,6 miliardi di quegli 89,6 miliardi ecco, per, per capirci Google, Google, Google nel primo trimestre è aumentato quest'anno sul primo trimestre dell'anno scorso del 34% 55,3 miliardi di ricavi profitti per 17,9 eh, per dirvi cioè eh, la pubblicità Uh, pubblicità su Facebook, i ricavi del primo trimestre sono aumentati rispetto all'anno scorso del 97%, <ride> no, in realtà i ricavi eh, quelli su introiti pubblicitari sono aumentati del 97%, quindi è una cosa pazzesca, ecco questo per darvi l'idea, le vendite di iPhone da sole valgono 47 miliardi eh, per… Ecco, questo per darvi l'idea di che cosa è eh, il ritmo, non di caduta perché finisce la pandemia, tutti a casa, poco digitale, di meno, si riprende come prima. Il trend che era stato esplosivo del 2020 e dei blocchi da pandemia continua sostenutissimo, non so se potrà reggere a questo ritmo, però eh, come si vede il, il digitale eh, è il drive potentissimo, oltre che il cloud della PA. <ride> Italiano, caro Carlo Alberto. Allora, intanto eh, no, andiamo no, no,
1: Non mi far no, risposta. Risposta.
0: <ride> no, no, ma questo lo capisco bene. Allora, detto tutto questo, l'approfondimento sulla giustizia dopo i casi eclatanti, dopo il caso Palamara uno ancora più eclatante, quello di Milano con noi a a parlarne un ospite che ne sa e si batte con grande coraggio. Eccoci all'approfondimento dell'episodio 34 eh, di Don Chisciotte, insieme a me c'è sempre il eh, scalpitante, lo scalpitante ronzinante. Sì, caro Alberto
1: Carnevale Maffè, con, uh, vi saluta con un nitrito:
0: con un nitrito e non un nitrato, ma eh, l'approfondimento è la giustizia, eh, la riforma della giustizia, certo c'è il PNRR e partiremo eh, ed esamineremo anche cosa c'è nel PNRR sulla giustizia, però è inevitabile partire da quello che è avvenuto nelle ultime settimane, prima il caso Palamara, ma adesso relativo anche alle vicende di contorno che spiegano tutte le tensioni che la Procura di Milano, una Procura che ha una storia lunga nella, nelle vicende della giustizia e della politica italiana, e che però, come è evidente, appena ci fu la sentenza eh, dell'indagine sulla corruzione internazionale dell'ENI, era evidente che c'erano stati problemi in Procura, tutti quelli che se ne occupano lo sapevano da prima, ma nelle ultime settimane abbiamo visto che non è stato solo il rumore e il dissenso di una parte della Procura. Che non ha visto accolte le sue richieste e l'impianto stesso processuale eh, che aveva messo in piedi nel eh, caso Eni e né tantomeno le richieste di assemblea di cui siano. Ma apprendere prendere che PM che erano addetti a questo processo, non fidandosi del capo dell'ufficio della Procura, Francesco Greco, notissimo della sua maniera di prendere tempi e di non sposare l'impianto della credibilità probatoria che aveva spinto De Pasquale e i suoi colleghi a insistere molto sulla pista eh, di quel processo e a chiedere che venisse, mentre il procedimento era già molto inoltrato, assunto per testimonianze straordinarie eh, l'avvocato Pino Amara che si diceva certo del coinvolgimento pieno e così via, e appendere però che a questo dei membri eh, dei pubblici ministeri che conducevano questa indagine, nel frattempo, non fidandosi del capo dell'ufficio Francesco Greco, mandavano verbali processuali di materiale di indagine coperti dalla riservatezza a un membro importante eh, del CSM, Pier Camillo Davigo, il quale li riceveva del tutto impropriamente da quel punto di vista, e poi eh, addirittura la sua segretaria era detta all'inoltro in forma anonima ai media di questi verbali. Beh, a prendere tutto questo, quando si trattava di Davigo, cioè l'uomo che è passato anni e anni a fare predica in televisione sull'etica della giustizia, tutti colpevoli, gli avvocati colpevoli perché ostacolano la giustizia, gli avvocati devono pagare per i loro errori. Ecco, allora abbiamo invitato esattamente chi, in un per me indimenticabile confronto televisivo, a questa dichiarazione di Davigo non ribattesse, se non sopito l'applauso del pubblico in quel talk show televisivo, disse... Sì, certo, il giorno in cui anche i magistrati risponderanno di migliaia di arresti eh, impropri, eh, di processi intentati eh, senza possibilità di vedere il giudicato passare condanne di come avevano chiesto, eh, ingiuste detenzioni e così via. E l'applauso fu ancora più forte di quello di Davigo con un pubblico di un talk show che pure era ben orientato verso le tesi giustizialiste di Davigo. Cioè abbiamo deciso di chiamare il Presidente dell'Unione Camere Penali, il per me mitico, scusate ma lo dichiaro, eh, Avvocato eh, Gian Domenico Cagliazza. Grazie di essere con noi Presidente.
2: A lei e a tutti voi.
0: Lei ha già rilasciato un'intervista su questo, dicendo che il problema non è, anche nel caso milanese, cominciamo di lì prendere uno o l'altro magistrato, qui c'è un problema grande come un grattacielo che da anni solleviamo eh, del processo di un processo impari di diritti di difesa che non sono tutelati, della durata del processo che non è tutelata si è battuto contro eh, la proscrizione di Buona Fede e così via ma questa vicenda di Milano a che considerazioni la induce?
3: Ma eh, diciamo l'innesco ecco c'è cioè questa vicenda di questa presunta loggia eccetera mi lascia francamente molto Molto freddo, io poi, come vedo svilupparsi narrazioni un po' romanzesche eh, in un paese e in una, una cultura inquirente che ha una specie di passione insana per le consorterie, le logge, queste, queste semplificazioni narrative, in, in sé la cosa mi lascia indifferente. Quello che è molto grave è il contesto e ciò che questa vicenda francamente mi sembra, mi sembra di poter dire sempre più grottesca sotto il profilo della narrazione dico, e, e invece ha determinato a livello istituzionale, eh, disvelando ancora una volta una crisi di sistema diciamo, nella magistratura italiana rovinosa, cioè una crisi che non ha fine, che è, è quello a cui stiamo assistendo alla fine dei conti, che, ma assistendo già diciamo, dall'esplosione della vicenda Palamara alla fine eh, non è altro che una implosione all'interno di un potere che ha assunto dimensioni e forze abnormi per una democrazia politica e una lotte di potere interne a quel potere. Eppure la reazione al caso è
0: incredibile, ma non troppo per chi conosce da anni bene, segue le vicende delle correnti degli accordi, patti di corrente eh, nel CSM, oramai le correnti si sono da molti anni avvocato, affrancate dalla loro, dalla loro impronta degli anni 70 80 che era cultural-politica eh, assunta oramai la piena capacità di decidere da soli le funzioni apicali le nomine, il 99% di, di valutazioni positive di tutti i magistrati ogni anno e così via, è diventato un patto, io l'ho sempre definito in questi ultimi anni un patto di potere in cui ci si fa accordi come tra correnti di partito, non conta più l'ideologia pretesa dagli anni '70, la nascita di magistratura democratica, i conservatori e così via. Contano solo accordi di potere, complice anche il fatto che invece di farli scadere ognuno a seconda della nomina, li facciamo scadere tutti insieme, così è più facile per tutte le correnti mettersi d'accordo, è certo. la verità. E però era evidente che poi ci fossero anche i messaggi, le cose eccetera, è solo la conferma di una roba che vive sotto gli occhi di chiunque conosca il sistema giustizia italiano, però l'ipocrisia è rimasta, perché neanche dopo il caso Palamara, sì i richiami del capo dello Stato ho capito, però di fatto che cosa è cambiato? Il CSM si è arroccato, il CSM ancora una volta, anche di fronte a questa cosa di Milano, dice ci vogliono attaccare, ma chi vi vuole attaccare? Cioè il, il, il malcostume, la mala è dentro al sistema eh, della giustizia italiana.
3: Sì, ma eh, lì diciamo la miopia, ma anche eh, l'istinto di conservazione, insomma, eh, ha portato ad una risposta eh, veramente disarmante dal punto di vista proprio dell'intelligenza politica da parte dei, dei vertici istituzionali ed associativi della magistratura, cioè l'idea, la pretesa di liquidare il cosiddetto caso Palamara eh, con una lettura eh, diciamo, personale, cioè di, di, una, di una devianza di un singolo magistrato e di un gruppetto di persone a lui legate, che è una lettura caricaturale di quello che è accaduto, che Luca Palamara ha interpretato un ruolo che c'è sempre stato e lo ha interpretato con il consenso pacifico, pacifico, esplicito insomma, eh, dell'intera magistratura eh, italiana. Eh, Lui ha avuto una delega ad occuparsi della ricerca di quegli equilibri di potere tra le correnti cui lei faceva accenno e da questo punto di vista l'ha fatto anche molto bene evidentemente se lo ha fatto così a lungo e con quel peso e con quella capacità eh, poi alla fine di trovare sempre gli equilibri no? e, e quindi è stato il protagonista delle nomine eh, più importanti degli ultimi 10-11 anni ai vertici degli uffici giudiziari, come possiamo liquidare questo come se si fosse, eh, fosse scoperto
2: un, un reprobo
3: che opera eh, secondo logiche illecite che non apparterebbero quindi era l'occasione per una grande, profonda riflessione di carattere generale eh, sulle dinamiche, sul, sugli assetti di, dell'ordinamento giudiziario, sull'anomalia di questo potere, questa anomalia che poi è molto semplice nella sua lettura. Eh, eh, parliamo di uno dei tre poteri dello Stato, eh, esecutivo, legislativo giudiziario. Per quanto, per quanto,
0: avvocato, se uno sta alla lettera della Costituzione... Non è neanche il... un potere, non, non è un potere,
3: potere ma, è, ma un è un ordine... ordine, è un ordine è... Per
1: carità, per carità,
3: però io evocavo la, la tripartita sì. uh, di, di Monteschier per dire che eh, mentre l'esecutivo risponde al Parlamento e, e il legislativo risponde all'elettore, eh, il giudiziario nel nostro Paese non risponde a nessuno risponde a se stesso e basterebbe comprendere questo, eh, non risponde in nessun modo, cioè non c'è nessuna forma di responsabilità, è un potere enorme, totalmente irresponsabile, con una irresponsabilità che è stata costruita mattone su mattone, sia normativamente, sia attraverso l'interpretazione della norma che è sempre nelle mani di quel potere, faccio un esempio. Gli avanzamenti di carriera, secondo la Costituzione, devono avvenire nella forma delle promozioni, il che comporta una valutazione di merito eh, dell'attività ciclica, eh, dell'attività, una, un bilancio ogni quattro anni, eh, dell'attività del magistrato. La magistratura italiana ha dato in via diciamo, interpretativa, alla fine dei conti, un'idea automatica di queste valutazioni che sono, come è noto, positive oltre al 99%, quindi non ci sono queste valutazioni positive. Perché? Come è nata questa idea? Ma è nata in nome, sempre come al solito, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Si è detto, eh, se noi mettiamo la carriera di un magistrato nelle mani del suo superiore gerarchico, eh, che darà una valutazione su come ha lavorato quel sostituto piuttosto che quell'altro, noi Abbiamo ai vertici gerarchici un potere di condizionamento o istituzionali, Consiglio superiore, di condizionamento dell'autonomia e il risultato è l'azzeramento. Ma l'azzeramento che cosa significa? L'azzeramento cioè della valutazione di merito. Significa la totale deresponsabilizzazione. Quindi oggi ciascun magistrato sa che apre un'inchiesta, arresta, ottiene l'arresto fa una sentenza ingiusta, massacra con con la sua inchiesta ingiustamente Tizio, Caio, Sempronio, per tre volte, cinque volte, dieci volte, venti volte, non non accadrà nulla. Non ne risponderà nessuno, non ne risponderà nemmeno nella valutazione della sua professionalità. Non parliamo di risarcimenti, non parliamo come sappiamo. Quindi è un potere totalmente che, che ha blindato la sua totale insindacabilità la sua totale irresponsabilità e quindi è un potere incontenibile perché controlla gli altri due e, 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 e non è controllato da nessuno, condiziona gli altri due e non è, e non è minimamente condizionato perché anche quando, quando una legge non piace alla magistratura italiana viene interpretata anche contro il senso testuale ma dico queste sono cose io capisco che possono essere cose difficilmente spiegabili, però è un indirizzo culturale preciso quello delle, che ha espanso il potere di interpretazione della norma oltre il testo, perché il giudice dà la sua interpretazione, quindi le leggi che non piacciono vengono interpretate per come cioè il potere dell'interpretazione della legge è, è un altro delle forme straordinarie del potere giudiziario quindi è tutto questo per dire che è inutile che andiamo dietro la loggia la loggetta chi se ne frega il problema qui è capire che tutto questo sta esplodendo perché siamo dentro dinamiche di un potere formidabile che nessuno vuole rinunciare al quale nessuno vuole rinunciare e dove si è però aperto diciamo si sono aperti come si dicevano a volte i gabbioni e, e, e le guerre ormai sono per bande e veniamo, è... e veniamo
0: a un punto, a un punto perché eh, nel PNRR, come non era nel PNR di Conte, invece nel PNRR eh, di Draghi, che le riforme, soprattutto quella della Pia della Giustizia, le ha dettagliate molto meglio, eccetera, eccetera. Grazie al ministro Cartabia diciamo su alcuni aspetti, cioè l'ufficio del processo, la giustizia civile, la giustizia tributaria, quella penale e anche l'ordinamento giudiziario cominciamo da questo perché è fondamentale per la cosa di cui parliamo anche nell'ordinamento giudiziario ci sono alcune cose alcune delle quali indigeste e lo sappiamo già i magistrati tipo il fatto che per candidarsi a uffici e nomine apicali bisogna avere di fronte almeno quattro anni prima della pensione perché altrimenti no che questo è il minimo standard per così dire poi si annunciano restrizioni nel passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente. Sul CSM c'è una frase che non dice molto in dettaglio, perché per me il CSM è la questione fondamentale, cioè a me per esempio piace abbastanza l'impianto di un disegno di legge, disegno di legge Costa, che dice eh, il CSM la metto in sintesi, avvocato per chi ci ascolta, 50% togati ma appunto nominati non tutti insieme a scadenza del mandato, come dice la Costituzione, il resto, i partiti, metà, il 25%, gli altri invece nominati dagli operatori del diritto, compresi gli avvocati, immagino i magistrati che cosa ne possano pensare di questa proposta, però il problema è... E che ci sono proposte per affrontare sì. questa questione e che poi il Parlamento finisce sempre ostaggio. Questo è il punto. Io non so, ma lei, dal governo Draghi, per quello che riguarda l'ordinamento, poi passiamo ai processi. Per quello che riguarda l'ordinamento giudiziario, con gli aria diversa? Allora,
3: del, sull'ordinamento, noi abbiamo avuto un incontro intanto col ministro, poi con la commissione che il ministro ha nominato, però per, la, per le, gli emendamenti alla legge delega sulla riforma del processo penale. Sull'ordinamento non abbiamo avuto ancora nessun confronto, quindi non posso dare una risposta specifica su questo perché non abbiamo cognizione precisa del lavoro di emendamento che il, gli che il governo sta realizzando sul versante della legge delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario che è quella, diciamo, buona fede, quella del governo Conte, disastrosa, per, disastrosa. Per, il nostro, per il nostro giudizio, a dir poco disastrosa. Quindi su questo vedremo. Io ho, ho potuto toccare con mano, per quanto riguarda il processo penale, invece un respiro che mi ha anche in parte sorpreso, devo dire, perché eh, eh, ci eravamo avvicinati all'incontro con la Commissione, eh, un po' dubbiosi perché... Il tema della giustizia penale, in particolare mi occupo di quella, è quella più divisiva all'interno di una compagine composita come quella del, del, del governo Draghi e l'impressione è stata sempre quella che i temi più spinosi si accantonassero, ecco, si cercasse di evitare. Ora abbiamo avuto un confronto molto approfondito con la Commissione, spero di non esserne deluso, ma ho visto... Dei segnali, insomma, interessanti, e d'altro canto, l'intervento del ministro in Parlamento ha evocato, insomma, abbiamo sentito risuonare parole, principi costituzionali, presunzione di non colpevolezza, centralità dell'indagato, della sua dignità, necessità eh, di eh, tempi del processo. Tempi del processo, eccetera, che non sentivamo da tempo. E quindi io non voglio adesso spendere. Entusiasmi che, francamente, eh, preferisco. No, l'esper- l'esperienza di... ci ha lasciato no, eh, <ride> che, appunto. Vogliamo leggere i testi, ma che ci sia, diciamo, un, un, che si respiri un'aria diversa. Questo non c'è, eh, non c'è il minimo dubbio. Ecco. Poi eh, dipendesse dal dipende... giudiziario, eh, non, ho, non ho riscontri invece. Quindi, è qui io temo che non si abbia chiaro che gli eh, No, io spero invece che lo abbiano chiaro, non lo so, ripeto, ma vedremo a giorni perché il termine è stato provocato, mi pare, il 17 maggio. Degli emendamenti sulla legge, eh, sul, sull'ordinamento giudiziario, vedremo di che cosa si tratta. Lì bisogna intervenire sui temi che stavo, stavo dicendo, quello della responsabilizzazione professionale. Sarebbe già un passo avanti enorme l'idea. Naturalmente, qui dobbiamo capirci: non è che qui nessuno pretende di immaginare che, se un pubblico ministero apre un'inchiesta. E gli imputati saranno assolti questo deve, debba aprire no certo una, una noi stiamo parlando di numeri di grandi numeri su quattro anni io le posso dire per esperienza purtroppo ormai sono tanti gli anni io conosco giudici giudici di primo grado che hanno una percentuale di annullamento in appello ma non lo so del 60 delle loro sentenze e ho conosciuto recentemente un caso no. come è possibile che questo non pesi sulla carriera di quelli di quel giudice, perché se peserà sulla carriera di quel giudice, quel giudice ci penserà di molto di più, non avrà l'atteggiamento di dire: Io faccio così, poi chi se ne frega, e questo vale per il pubblico ministero che iscrive indagati, per i GIP che accolgono le richieste di misura cautelare. Eh, quindi il tema della, del recupero, nient'altro che del principio costituzionale delle promozioni, dell'avanzamento in carriera. Per promozione sarebbe già una rivoluzione perché sarebbe un primo atto di autentica responsabilizzazione del magistrato. Non ne sento parlare, anche se ne ho sentito parlare formalmente da parte del vicepresidente Ermini nella sua relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario di quest'anno, dove sorprendentemente ha aperto a questa riflessione, che è tutta nostra, dell'Unione delle Camere Penali, ha detto in effetti dovremo aprire una riflessione su questo. Speriamo eh, speriamo che questa sensibilità, devo dire che lui ha dimostrato e che gli è valsa già una serie di attacchi su questo punto, eh, sia, sia colta anche dal governo in questo lavoro di emenda di una, di una legge ma, ma ora, ora
0: le faccio la domanda le 100 pistole mi risponde eh, tra pochissimo, ma dipendesse da lei e da voi come andrebbe riformato il meccanismo di nomina eh, del, del CSM Allora, Avvocato Cagliazza, Presidente dell'Unione delle Camere Penali, come
3: riformerebbe lei ah, allora, il CSM? Allora, il, il tema del sistema elettorale, guardi, è l'ultimo dei temi veramente l'ultimo dei temi. Dico solo una cosa, che la legge delega è arrivata a un tale cortocircuito proprio eh, che eh, eh, se dovesse essere votato il nuovo sistema elettorale previsto dalla buona fede, potrebbe accadere che diventino componenti del CSM solo pubblici ministeri, perché non c'è più la distinzione tra eh, il, il voto tra i giudici di Cassazione, il voto tra i giudici della giudicante eh, di merito, tra i, tra i pubblici ministeri. Hanno eliminato queste distinzioni. E, cioè, e, e quindi è, 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 funziona come per l'elezione dell'Associazione Nazionale Magistrati, che infatti è sempre in mano ai pubblici ministeri perché sono i più politicamente più oh, forti, eh, sono quelli mediaticamente più forti. Quindi per dirle la follia. Ma il tema non è la riforma del sistema elettorale. Noi dovremmo, e lo dice, eh, l'ha detto l'altro ieri, con molta durezza e chiarezza, Giovanni Maria Flick, non è che stiamo parlando di un un rivoluzionario, eh, il quale ha detto, intanto il CSM dovrebbe essere ricondotto, ancora una volta anche qui, alla sua matrice costituzionale, che è quella di un organo di alta amministrazione, non è una terza camera, che opera e interlocuisce sulle leggi, eh, sui progetti di legge, che esprime pareri, che interlocuisce con la politica, è un organo di alta amministrazione che dispone nomine, trasferimenti e carriere dei magistrati. Punto. Già queste, cioè se ispiriamo una riforma in questi termini del Consiglio Superiore, è già tanta roba. Sono abbastanza orripilato dall'idea del sorteggio ma per una personale formazione e eh, storia, insomma, credo, no? democratica, l'idea di una rappresentanza sorteggiata mi fa spavento. Certo, se la magistratura non dà dei segnali veramente di reazione forte culturale, temo che questa idea del sorteggio, sorteggio di secondo grado, cioè dopo una prima elezione, eccetera, eh, prenderà sempre più forza, ma sarà il segno umiliante di una crisi senza ritorno, comunque io al CSM penso a quello, se già si ritornasse alla Costituzione sarebbe
0: una gran cosa, lei sa che sul tema delle carriere e delle valutazioni per gli avanzamenti c'è una storia lunghissima alle spalle prima di arrivare al nostro sistema cioè la, 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 la storia del secondo dopoguerra era una cosa di fronte alle quali poi la magistratura associata iniziò a dire il meccanismo è un meccanismo oligarchico che seleziona gli orientamenti giurisprudenziali eccetera eccetera poi arrivano alla legge, Braganza, Braganzone e così via. Dagli anni '70 i partiti iniziano a coltivarsi i magistrati, credendo che assecondandoli, per così dire avrebbero ottenuto in cambio qualcosa questa almeno è la mia interpretazione si arriverà all'avanzamento automatico retributivo al grado di magistrato di Cassazione a prescindere da gli, dagli incarichi effettivamente ricoperti esatto, l'automatismo di cui ecco, parlavamo questa prima. è una storia pluridecennale per così dire sì, sì, non, c'è per, non per ritor- far tornare indietro la storia ma per essere realisti, secondo lei una valutazione un meccanismo di valutazione in base a cosa si dovrebbe concentrare per gli uffici apicali e
3: poi alle statistiche statistiche non di produttività anche naturalmente come per qualunque eh, attività pubblica e privata ma alle statistiche banalmente alle statistiche quante inchieste hai aperto? Quante persone hai iscritto nel registro degli indagati? Di quante persone hai chiesto la misura cautelare? Tu, GIP, quante misure cautelare hai disposto? Che esiti hanno avuto? Quante condanne lo Stato ha subito dalle tue ordinanze custodiali eh, per ingiusta detenzione? Eh, tu, giudice di primo grado, quante volte ti sei visto riformare le sentenze eh, da te? Eh, Avvocato, da te se firmare? posso
1: però su questo punto, visto che hai chiede statistiche. La, la voglio far commentare anche su, sulla la, la vexata questione dell'ufficio per il processo, che sono vent'anni che aspettiamo che funzioni e che potrebbe tra le altre cose anche fornire la base quantitativa per estrarre queste statistiche, se fosse pensato sia per scopi diciamo, amministrativi, gestionali e documentali, sia per scopi di governance, no? quindi di controllo o quantomeno di riforma. Ecco, io ho visto sul PNRR che c'è qualche milioncino, anzi un milione per comprare un po' di PC qualche milioncino per pagare qualche stagista, ben 800 mila euro per il software sulla giurisprudenza. Io ho trovato veramente il parto di un topolino, eh, dopo vent'anni, il parto di un topolino senza nessuna idea di una piattaforma gestionale, di gestione documentale, le notifiche, il contraddittorio. È un processo con un workflow abbastanza standardizzato, mi domando cosa ci voglia per capirlo, e che, però assolutamente non parla di quello che dice lei, cioè della produzione di KPI di, di, di metriche oggettive per valutare la ragionevole giustizia. Volevo un suo commento. Già il mio l'avrà capito. Diciamo, ma no, ma è fa, lo, condivido,
3: lo condivido ecco perché le dico: siamo lontanissimi, insomma, da quello che è necessario. Non vorrei adesso. Nella mia risposta stavo riflettendo sul CSM. Eh, che rimanesse sullo sfondo l'idea della separazione delle carriere. L'idea fondamentale nostra è che i CSM devono essere due: esattamente perché, perché gli ordini giudiziari devono essere due: eh, il pubblico ministero, quella, quella dei giudici inquirenti e quella, e quella de, dei giudicanti. Due sezioni ma, distinte, ma non c'è. Due di... sezioni distinte, due carriere distinte sin dal reclutamento. Ma per una ragione molto semplice per chiudere il cerchio del nostro ragionamento, necessità di responsabilizzazione e l'abbiamo detto, necessità di controllo di questo potere, ma il controllo del potere giudiziario deve essere della giurisdizione, cioè chi controlla soprattutto il potere inquirente deve essere il giudice, ma perché questo controllo funzioni e da noi funziona poco, soprattutto il controllo sulle indagini e sulla fase cautelare, è necessario che il giudice sia veramente terzo come vuole vuole la Costituzione e non c'è verso. Noi non possiamo ambire alla terzietà del giudice solo scommettendo sulla formazione culturale e sulla cultura della prova del giudice. Il giudice deve appartenere a un ordinamento diverso dal pubblico ministero. Deve avere una formazione professionale diversa da quella del pubblico ministero. Deve avere un consiglio superiore della magistratura diverso da quello dei pubblici ministeri. Questa è l'idea di fondo perché vogliamo il controllo sul potere giudiziario, ma un controllo che sia della stessa giurisdizione, che sia della giurisdizione, ma deve essere una giurisdizione terza.
0: Avvocato, io le fammi mettere una parte del diavolo e le faccio un'obiezione, lei sa benissimo che questa obiezione c'è, però giovamento del nostro ascoltatore. Come, come per il meccanismo della peer review, una parte di accademici molto ideologicamente orientata si oppone perché dice "Ah, se veramente giudicassimo l'attribuzione dei denari eh, della parte mobile del Fondo Universitario Nazionale in base alle metriche eh, di quanto si pubblica e l'impact factor di quanto si pubblica nella ricerca noi scoraggeremmo loro le chiamano i filoni di ricerca marginali che non piacciono eh, all'oligarchia altrettanto i magistrati dicono alcune parti molto agguerrite della magistratura se adottassimo, chiamiamola la metrica caiazza solo per capirci quello che intende lei e che intendiamo anche noi scoraggeremmo le indagini più scomode cioè per fare degli esempi concreti a chi ci ascolta i Woodcock, i De Magistris Avvocato i gratteri, i gratteri, le maxi ordinanze di consulare cautelare a centinaia che poi lo stesso Gip e gruppo dicono ma di e che questo sarebbe manca? una
1: perdita per la nazione chiedo scusa no. Oscar, mi sto perdendo il senso no, delle, delle
0: no, no, <ride> no, perché questo poi è quello che mediaticamente appare eh? questo è,
3: lo sapete meglio di me avvocato sì, dico molto semplicemente questo Che questo invece proprio prova troppo eh, nel senso questo ragionamento perché che cosa intendiamo noi per inchieste scomode, questa è una retorica mediatica, le le inchieste non sono comode o scomode, le inchieste sono fondate o non fondate? Beh, è lo stesso
0: ragionamento del, del pool de Pasquale nel processo Eni da cui siamo partiti. Cioè Francesco Greco prendeva tempo, non prendeva sul serio eh, le deposizioni che doveva ascoltare perché, qual è, il quale sottinteso è, intendeva tutelare Eni su e questo è il punto. Vabbè, ma a
3: questo possiamo dare tutte le letture di questo mondo. Noi dobbiamo parlare, eh, cioè un'inchiesta, un'indagine giudiziaria la si definisce dai risultati. Eh, cioè non è che facciamo un tribunale del popolo e, e giudichiamo eh, qual è l'inchiesta buona e qual è l'inchiesta cattiva ci sono i giudici per giudicare l'inchiesta se, nel, se ci, le indagini le ha citato il dottor Gratteri io voglio dire molto serenamente vedremo quest'altra questa rinascita Scott ma eh, noi abbiamo delle indagini preside- precedenti del dottor eh, Gratteri il rapporto tra il numero degli indagati e degli arresti e il numero dei condannati definitivi e delle percentuali insomma, abbastanza sconcertanti, e, e, e che non è che l'abbiamo deci, deciso qualcuno di noi, sono i giudici di secondo grado, di primo grado, di secondo grado di Cassazione, che sono arrivati a ridurre all'osso eh, diciamo, la definitività delle condanne sulle ipotesi accusatorie. Queste sono cose che vanno valutate. Poi, valutatele, ripeto: non è, nessuno chiede degli automatismi. È ovvio che se su un arco di quattro anni questi dati si ripetono e sono la connotazione operativa di quel giudice, di quel magistrato, del pubblico ministero eccetera, bisogna trarne le conseguenze. Deve essere possibile dire, ma se io devo portare avanti nella carriera quel magistrato che ha questi numeri o quell'altro magistrato o che è quell'altro, tenuto conto di tutto, delle condizioni ambientali, della difficoltà, dei mezzi a disposizione delle procure, perché naturalmente queste sono cose che contano, dei mezzi, della polizia giudiziaria che questa procura ha, piuttosto che quell'altra. E insomma, Voi mi insegnate su questo, insomma, esistono, è scienza questa, come si, come si possono in qualche modo ricondurre a, a criteri oggettivi no? delle valutazioni di attività non sono io che me le devo ah, certo. improvvisare, improvvisare io, 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 io le dico solo ecco, che come ecco. sa,
0: forse non lo sa per definizione chi ci ascolta non se lo ricorda l'autorevolissimo, eticissimo pontefice eh, delle eticità della giustizia cioè appunto eh, il dottor Piccamillo Vigo. Eh, ha preteso con argomenti formali di rimanere in carica nel CSM malgrado fosse venita a meno la sua funzione perché diceva che valeva solo all'atto della sua nomina e non in costanza di mandato il fatto che fosse un magistrato ecco, e, e molti suoi colleghi sui giornali hanno dichiarato ma no, ma certo, di qua, ma certo che eh, però io ecco, dopo tanti anni ormai sono abituato a tutto, questo è il punto eh,
3: appunto, e eh, perciò quindi ognuno poi, dico, si tratta di, di mettersi, e capisco che il tema è delicatissimo cioè l'individuazione dei criteri di valutazione. Ma noi dobbiamo recuperare il tema che è il tema della responsabilità. Cioè, noi dobbiamo il magistrato deve sapere che le sue scelte saranno valutate. La scelta dell'iscrizione nel registro degli indagati, la scelta della richiesta della privazione della libertà, la, 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 la decisione di condannare sarà valutata sui grandi numeri. Questo questo deve essere l'obiettivo. In che modo, come ponderare queste valutazioni è ovviamente una discussione tutta aperta. Ci mancherebbe altro.
4: Ma
0: secondo lei il meccanismo della responsabilità civile indiretta, come attualmente
3: nel nostro ordinamento, che a me sembra. non Non funziona, non credo che possa funzionare onestamente. È stata una grande battaglia anche radicale sulla scia della vicenda Tortola, eccetera. Voglio ricordare: 87% il referendum di sì alla responsabilità del magistrato. Che io la leggo in questi termini: è, è un principio ovvio, ovvio che si voglia che si sia responsabili. Ma
0: lei, se non ricordo male. Fu Ma non qui... è la soluzione. Fu inquisito perché da avvocato di Tortora sottoscrisse sì, la sua sì, richiesta di risarcimento, è vero. Risarcitorio, io e
3: Vincenzo Zenozenkovich, poi divenuto professore, lui si occupava degli aspetti civilistici della, della causa di responsabilità e io della ricostruzione degli aspetti penalistici. Morì Enzo e pochi giorni dopo la morte di Enzo avevamo notizia di essere stati denunciati per calunnia per il contenuto dell'atto di citazione. Avevamo osato dire che eh, eh, quei magistrati avevano agito con dolo e questo determinò la paralisi della causa civile noi eh, che eravamo giovani, avvocati, giovani procuratori legali per fortuna insomma, non, non ci facemmo intimidire più di tanto ma insomma non è stata una bella esperienza iniziare un'attività con una causa in cui cinque giudici ti citano ti denunciano per calunnia siamo stati tenuti a bagnomaria per un anno e mezzo poi ovviamente prosciolti perché avevamo osato ma poi come difensori sottoscrivendo come difensori articolavamo una, una tesi cioè, questo per dare l'idea questo è il paese nel quale, nel quale viviamo e ora stiamo arrivando a pagare il conto di tutto questo se non, se non si capisce questo eh, andiamo continuiamo a inseguire eh, palamara Storari eh, la segretaria di, 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 di Davigo, non abbiamo capito nulla.
0: La Loggia Ungheria perché questo serve a farsi ma, di, ma dietro c'è una P2,
3: eh? cioè... sì, sì, le solite P2, P3, P4 e P5. Bah, ma i partiti l'hanno capito? Bah, i partiti? Che domanda imbarazzante, <ride> <ride> no? Non lo so, io non vedo, non vedo. Sui, temi, sui temi della giustizia, in particolare della giustizia penale c'è il terrore, io vedo una politica proprio in una posizione ancillare rispetto al potere della magistratura, sono tutti terrorizzati, sono... Non, c'è, non c'è serenità, non c'è lucidità oppure ci sono eccessi ecco invece eccessi fuori luogo eh, di... noi dobbiamo, dobbiamo ragionare con pacatezza ma con libertà morale, con chiarezza di idee no? e dobbiamo capire che Eh, eh, Ma lo deve capire la magistratura innanzitutto, io spero che stia accadendo, io penso che nel corpo vivo della magistratura questa consapevolezza stia crescendo, lei non ha idea di quanti magistrati che ti incontrano poi a quattro occhi ti dicono, io sulla separazione del credito, d'accordissimo, Io se se raccogliessi il numero, poi dopo non hanno la forza di, di esporla questa questa idea, questa posizione. Ecco, io spero che, non lo so, da questa crisi così profonda esca una soluzione, voglio dire, palingenetica, ma insomma, eh, perché noi, a noi in un paese democratico, una magistratura debole, eh, guardi, è un bel problema, cioè una magistratura che dovesse poi, eh, eh, diciamo, essere, essere travolta, ecco, da, que- da-, da-, da questa crisi, eh, non, non, lo, non, non lo dobbiamo auspicare. Noi vogliamo una giurisdizione forte, autorevole, indipendente, autonoma, ma nei limiti limiti costituzionali dell'equilibrio dei poteri. Questo è quello a cui dobbiamo tutti lavorare senza polemiche ma con spirito costruttivo
0: e sapendo che sarà una battaglia lunga che non bisogna disarmare e io per questo apprezzo molto la sua interpretazione del, del suo ruolo eh, aggiungo per chi ascolta che come vedete io non vorrei che qualcuno di voi pensasse, eh, alcuni di voi pensassero che ho un uh, pregiudizio per fatto personale ricordo a chi è in ascolto perché qualcuno sicuramente lo può pensare che malgrado sia stato condannato con sentenza passata in giudicato e quindi diventata esecutiva con provvedimento esecutivo di un maxi pignoramento di 144.000 euro risarcitorio verso dirigenti RAI che hanno intentato nei miei confronti causa per un articolo per cui in sede penale invece a Milano e non a Roma, la causa civile era a Roma, eh, è, è, è finito a mio vantaggio, come era evidente, e quello era intentato dalla RAI in sede penale. malgrado una sentenza di questo tipo di risarcimento nei confronti di dirigenti nessuno dei quali io avevo mai citato sia per ammontare senza precedenti nella storia Repubblica perché il, 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 l'argomento, lo strumento di era una, un editoriale in cui dicevo che la RAI era lottizzata, avendo pubblicato un articolo con oltre 900 nomi con colore politico, ha scritto nella RAI, visto che stiamo parlando di RAI anche in questi giorni, e il numero dei neutrali in verde era minimo, per aver scritto che la RAI è lottizzata io sono stato condannato non ho mai fiatato sul giudice non avete mai sentito il nome del giudice sulla mia bocca o nel mio scritto eh, sono impegnato per anni a restituire i soldi per quella roba che per me è stata una botta terrificante. Io non, so, non ho niente di mio. Eppure ciò per questo, non mi faccio accecare da questa faccenda e non conta niente per me. Qui stiamo parlando di problemi che riguardano tutti. Renato, la tua esperienza di imprenditore, la giustizia come si è comportata?
4: Ma io, per fortuna, sono stato abbastanza fortunato di non incappare mai nella giustizia. Devo dire che. Dalla mia visuale mi è capitato parecchie volte di sentire cose tipo quelle che raccontava l'avvocato Cagliazza, quindi eh, dei maxi sequestri, delle cose che andavano a finire, che puntavano tutto sommato ad andare a finire sui giornali, così come primo impatto eh, quando tu le vedevi, eh, con arresti, persone che sono state rovinate qua a Voghera da da un giudice che poi se n'è andato, uno di quei giudici appunto che ha fatto un sacco di max inchieste che poi sono sempre andate a finire in nulla, questa poi in particolare era veramente senza fondamento a me è capitato, guarda io sono capitato dal giudice del lavoro però devo dire che un po' perché la nostra azienda forse si è sempre comportata bene, un po' perché in quel caso non c'era niente di particolare sono stato trattato bene, resta il fatto che quando fai l'imprenditore ti rimane sempre questa idea che hai questa specie di spada di damocle eh, sulla testa per cui un giudice una mattina si sveglia, decide che tu, la tua azienda non va bene e quindi eh, fa pesca a per cercare reati. Però questa è una mia idea.
0: Renato, ricordati sempre, su questo chiedo al di Carlo Alberto, che nel nostro ordinamento abbiamo assistito al fatto ILVA Ilva nasce nel 2012, famiglia Riva la gestiva, è la famiglia la gestiva con utili e investimenti ogni anno, con un sequestro degli alti forni che diventa poi espandendosi nella fase istruttoria inaudita altera parte, che diventa il sequestro degli input e degli output di produzione, il sequestro dei conti, eh, patrimoniali ed economici di tutta l'impresa è esteso poi al sequestro anche patrimoniale dei soci come persone tutto questo avvocato Gaiazza, me lo dica lei che nel nostro ordinamento non
3: c'è E eh io purtroppo eh, purt- mi d- non ho idea di quanto vorrei risponderle su questo e, 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 e potrei farlo molto approfonditamente ma essendo st- impegnato io ho finito di discutere venerdì scorso per nove ore in difesa dell'ex capo delle relazioni esterne in quel processo eh, non, no. non ne, però, posso, però non ne sono... posso parlare ma vorrei colgo solo l'occasione per dire che in quel processo sono state chieste pene 28 anni 25 anni 22 anni, 17 anni cioè sta per accadere qualche cosa dopo 5 anni di processo mi auguro che non accada ma, no, certo. ma su cui spero che insomma, l'attenzione dei media ma... sia finalmente Sbiglia. Un po' più attenta,
0: ma io ho visto che quando all'epoca i diversi governi hanno tentato di opporsi, alla fine lo stesso corinale ha detto non vi opponete più, quindi questo è quello che è avvenuto per chi si è occupato della vicenda ILVA ed è una cosa che per me è incredibile perché significa che l'impresa è esposta a questo nel nostro paese, con questo sistema giudiziario, cioè una cosa... Che non ha eguali come testimoniato da qualunque gruppo siderurgico in qualunque paese del mondo, del nessuno mondo, può essere esposto a una cosa simile. Tanto più per un impianto che è stato fatto con i parchi minerari di decine di ettari all'aperto dallo Stato, mica dai Riva, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, vabbè, ma comunque.
3: Vabbè, vabbè, non mi faccia dire.
0: Grazie, avvocato. Eh, Caro Alberto, concludi tu però.
1: No, solo per dire che voglio solo commentare che la giustizia penale per me non è un ordine, è un'ordalia se posso usare questo termine e quindi la verità è che non sai mai cosa ti può succedere. Se vuoi la mia preoccupazione è sulla giustizia civile per una volta sul lato della tutela dei creditori. Se questo paese non, non garantisce ai creditori l'esecuzione dei loro diritti non andiamo molto lontano. E qui come dire, non è una questione infatti, di giustizia, ma è veramente una questione di minimo di efficienza. Purtroppo non vedo lucidità neanche su quel fronte che per me... È Rimane una delle condizioni fondamentali per non investire in questo paese. Allora, Con
4: un po' di velocità, possibilmente. Eh, no, no, ma infatti
0: la questione dei tempi nel civile c'è nel PNRR e anche la riforma delle procedure esecutive. Vediamo, vediamo come, come quella cosa va, va avanti. Grazie, avvocato Cagliazza e appuntamento va per tutti. T- appuntamento per tutti, naturalmente, al prossimo episodio. E quindi questo era il 34 al 35esimo.